0: Das Thema wird genannt, Grenzüberschreitungen, weil der Heilige Geist neue Horizonte eröffnet. Ich sage es gleich, es wird eine Mitmachpredigt werden. Ihr werdet später aktiv mit einbezogen. Ja, es kann manchen auf die Pelle rücken, aber das schafft auch eine gewisse Spannung jetzt. Weihnachten und Pfingsten haben ganz viel gemeinsam. Denn in beidem feiern wir das Kommen Gottes in diese Welt, was weitreichende Folgen hat. Und damit wird schon gleich eines von Anfang an mal deutlich gemacht. Es ist ja bei manchen die Frage, was hat es mit dem Heiligen Geist auf sich? Ist es so eine göttliche Kraft, die über uns kommt? Ist es eine Erfahrung? Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann müssen wir sagen, nein, es ist Gott persönlich, der so real, wie in Jesus diese Welt betreten hat, in seinem Heiligen Geist hier gegenwärtig ist. Deshalb in den Glaubensbekenntnissen der Christen immer von dem Heiligen Geist als Person die Rede. Die Dreieinigkeit Gottes. Wir reden nicht von zwei Personen und einer Kraft, sondern wir reden von den drei Offenbarungsweisen, den drei Personen Gottes. Natürlich immer auch in einem Geheimnis, löst das mal auf. Aber damit verbunden, hier kommt Gott persönlich in die Welt. Und exemplarisch mal ein Text, an dem das Jesus so ganz, ganz stark deutlich macht. Das sagt er und ich, also Jesus, ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, der bei euch sei in Ewigkeit. Und dann erklärt er, dass der Geist der Wahrheit in die Welt nicht empfangen kann. Ich will euch nicht als Weisen zurücklassen. Und jetzt spannend, ich komme zu euch. Nicht, ich schicke euch eine Kraft. Ich schicke euch eine Erfahrung. Sondern Jesus sagt, ich lasse euch nicht als Weisen zurück, sondern so real meine Jünger so wie ich jetzt hier neben euch stand, so real werde ich in einer anderen Weise bei euch sein. Ich werde zu euch kommen. An jedem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Auch da wieder. Ja, Jesus, er spricht, ich bin ganz konkret in dir, in deinem Leben. Und dann sagt Jesus, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Jetzt versucht mal, dieses Geheimnis der Dreieinigkeit ein bisschen auszublenden und sagen, ja, wie kann das alles gehen? Ich sage euch gleich, das kriegen wir nicht auf die Reihe. Wir hatten hier mal einen Herrn, Vizepräsident vom Bundesrechnungshof, der hat in der Bibelstunde mal gesagt, Herr Winkler, wir lösen noch das Geheimnis der Dreieinigkeit. Irgendwann ging es an Sterben, da hat er gesagt, ich werde es jetzt bald gelöst bekommen, Sie müssen noch warten. Das werden wir nicht lösen. Aber was wir bekommen ist, dass Jesus hier sagt, Pfingsten hat mit mir ganz persönlich zu tun, mit dem Gott, der sich in mir offenbart, der diese Welt betritt, Raum und Zeit. Und deshalb können wir singen, so wie Gerhard Terstigen das so beschrieben hat, Gott ist gegenwärtig. Herr, komm in mir wohnen. Merkt ihr, da hat er das erahnt, entdeckt durch seinen Heiligen Geist ist Gott ganz persönlich in diese Welt gekommen und gegenwärtig. Und das ist alle Voraussetzungen, ihm ganz persönlich zu begegnen. Und die Herausforderung für uns ist, diese Pfingstwirklichkeit, diese Wirklichkeit des gegenwärtigen Gottes immer wieder neu, nicht nur zu verstehen, sondern zu erleben, zu entdecken und damit zu rechnen lernen. Weil das immer Wirkung hat. Das immer Bedeutung für uns hat. Und es wird an vielen Stellen im Neuen Testament beschrieben. Viele Texte, die zeigen, was bedeutet es, dass dieser Geist Gottes in uns, in dieser Welt gegenwärtig ist, dass wir dadurch den allmächtigen Gott begegnen können. Paulus ja schreibt in seinen Briefen, an einigen Stellen davon, in Römer 8, aber auch im Korintherbrief einiges da. Und zum Hintergrund, bevor ich den Text aus dem Korintherbrief lese, in dem heute diese Wirkung des Geistes Gottes, der neue Horizonte eröffnet, beschreibt. Einfach mal zwei, drei Sätze dazu. Paulus er beginnt seinen Brief an die Gemeinde in Korinth und er sagt, erinnert euch daran, ich bin zu euch nicht gekommen in beeindruckender Weise und ich habe euch durch meine Reden mitgerissen. Er sagt, vielmehr, ich bin nicht der begabteste Redner. Kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man diese Briefe liest. Und wenn man sie genau liest, kann man sich doch wieder vorstellen, weil wer so kompliziert schreibt, der kann bestimmt nicht einfach reden. Paulus sagt, ich war nicht dieser Eindrückliche, der euch mitgerissen hat und voller Begeisterung habt ihr dann den Glauben angenommen. Ich habe euch auch nicht mit einem gigantischen Weisheitskonzept überzeugt. Sondern er sagt, ich habe nur eines gewusst, das ist Christus, der Gekreuzigte. Und davon habe ich geredet, und das war für die Juden ein Ärgernis und für die Griechen, die so logisch denken, ein völliger Blödsinn. Und Paulus sagt, und das habe ich euch verkündigt. Und in dieser Verkündigung habt ihr etwas von dieser Kraft der Weisheit Gottes verspürt. Und das ist interessant, weil der Text später von der Weisheit Gottes redet. Er nimmt einen Begriff auf, der in Korinth unheimlich wichtig war. Korinth, damals eine große Hafenstadt, ungefähr 700.000 Einwohner. Und in dieser Stadt gab es unendlich viele Philosophieschulen, Rhetorikschulen, da gab es große Plätze für Disputationen, dort gab es immer wieder diese Auseinandersetzung, wo man diskutiert hat und es gab einen sogenannten Mysterienkult, also eine Geheimlehre, wo nur Eingeweihte Zugang fanden, um diese Welt nochmal viel, viel besser verstehen zu können, viel mehr Erklärungen zu bekommen. Heute würde man sagen, vielleicht irgendein esoterischer Geheimbund, der sich dort versammelt hat. Und das hat die Menschen in Korinth geprägt. Weisheit, Erkenntnis, Vernunft, das alles, das zählt für das Wesentliche ins Leben. Das hat auch die Christen geprägt. Weil wir zu sagen, ja, da ist jetzt diese Weisheit gefordert, diese Logik, diese Vernunft, vielleicht auch so ein bisschen mehr erkennt, mehr verstehen als die anderen. Und Paulus sagt, da habe ich nicht punkten können bei euch. Klar, da ist ein Barnabas gekommen. Der hat euch begeistert. Das muss ein begeisterter Redner gewesen sein. Den habt ihr verehrt. Ich, sagt er, ich konnte nicht punkten. Aber ihr habt in meinen schwachen Worten, in dieser anstößigen Botschaft von Jesus, dem Gekreuzigten, habt ihr auf einmal diese Kraft und Wirklichkeit Gottes erlebt, diese Weisheit Gottes. Und die hat bei euch Kreise gezogen. Und er ist es jetzt der auch in eurem Leben zu handeln begonnen hat. Und wenn ihr dem Handeln Gottes begegnet, begegnet ihr dieser Weisheit Gottes, der den großen Überblick hat, der diese Weltgeschichte so gestaltet, dass ihr das Ziel erreicht, der deine Geschichte gestaltet, dass darin ein Werk Gottes entsteht und der Dinge tut, die du nie verstehen kannst, aber die immer davon geprägt sind, dass Gott das Beste daraus macht. Sage, das ist die Weisheit Gottes die es euch begegnet. Und jetzt schreibt er dann an diese Christen und sagt, wenn diese Weisheit Gottes durch den Geist Gottes uns begegnet, dann hat es diese weitreichenden Folgen. Und wir können gemeinsam diesen Text lesen, 1. Korinther 2. Und er fängt jetzt so mittendrin an. Ja, vielleicht könnt ihr einfach diesen Text noch im Zusammenhang zu Hause lesen, auch mit dem Hintergrund, was ich euch dann gleich nochmals erkläre. Da schreibt Paulus, wir haben aber nicht den Geist dieser Welt empfangen, sondern den Geist, den Gott selbst uns schickt. So können wir erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Davon reden wir nicht in Worten, wie die menschliche Weisheit lehrt, sondern wir reden in Worten, die der Geist Gottes lehrt. Mit seinen Worten erklären wir, warum er selbst und was er selbst uns offenbart. Der Mensch nimmt mit seinen natürlichen Fähigkeiten nicht das an, was vom Geist Gottes kommt. Er hält es für Dummheit und kann damit nichts anfangen. Denn nur mit Hilfe des Heiligen Geistes kann er es richtig einschätzen oder kann es richtig eingeschätzt werden. Aber ein von Gottes Geist erfüllter Mensch kann das alles richtig einschätzen. Dabei kann sich kein anderer ein Urteil über ihn anmaßen. Denn wer kann feststellen, was der Herr im Sinn hat und ihn beraten? Aber was wir im Sinn haben, das kommt von Christus her. Merkt es ein bisschen komplizierter, Paulus? Bestimmt kein großer Redner, aber ein genialer Denker und einer, der von Gott eine tiefe Erkenntnis bekommen hat über diese Wirklichkeit Gottes, über diese Wirklichkeit des Geistes Gottes. Zwei Punkte heute. Das Erste, was Paulus hier schreibt, er sagt, im Bild gesprochen, wir Menschen, wir haben einen Eimer über dem Kopf. Ja? Er spricht von dem Geist der Welt. Wir haben nicht empfangen den Geist der Welt. Und mit dem Geist der Welt da beschreibt er eine Gesetzmäßigkeit, eine Wirklichkeit, die diese Welt beherrscht, bis ins Letzte beherrscht. Und für Welt nimmt er den Begriff Kosmos. Und Kosmos meint die von Gott gelöste Welt, die Gott vor die Tür gestellt hat. Eine Welt, in der Gott nicht vorkommt, in der Gott nicht im Mittelpunkt steht, sondern höchstens eine Randerscheinung ist, vielleicht für spirituelle Erfahrungen, aber keine Auswirkung hat auf das, wie der Takt der Welt vorgegeben wird. Paulus sagt, wir reden über den Geist einer Welt, die davon geprägt ist, dass Gott außen vor bleibt. Und dann spricht er von dem Geist der Welt nicht als Überzeugung, sondern als etwas, was Menschen beherrscht. Und er hat im Hintergrund das, was die Bibel Teufel nennt, mit ganz unterschiedlichen Begriffen. Den Durcheinanderbringer, der verwirrt, den, der Dinge kaputt macht, der, der Menschen von Gott fernhält. Der das Leben verhindert, was Gott sich gedacht hat. Der Menschen isoliert und den Menschen nur auf sich selbst bezieht. Du kannst sein wie Gott, das reicht, hab genügend an dir selber. Und Paulus sagt, dieser Geist der Welt, der ist wie ein Eimer über den Kopf. Und dann kannst du nichts mehr sehen von dem, was außen ist. Und er sagt, so leben wir Menschen und haben keinen Zugang mehr zu der Wirklichkeit Gottes. Und wir sind isoliert von ihm. Und wisst ihr, wenn ich den Eimer über den Kopf habe, dann sage ich, es gibt keine Menschen. Ja? Ich sehe keine. Ich sehe hier vorne vier Füße. Wenn ich jetzt diese Wirklichkeit beschreiben soll, sage ich, in dieser Welt gibt es vier Füße. Und mehr gibt es nicht. Der Geist der Welt ist ein Geist, der blind ist für Gott. Und das, was Paulus jetzt den Christen vor Augen führt, er sagt, das ist was diese Menschen in unserer Welt leben. Sie leben Gott vergessen und ich bezogen. Sie leben isoliert von dem, der diese Welt trägt. Und in dem Zusammenhang kam mir ein Zitat von Charles Taylor vor Augen und das ist so ein geniales Zitat. Charles Taylor, kanadischer Philosoph, Politikwissenschaftler. Er hat diese Welt beschrieben als eine Welt der exklusiven Diesseitigkeit und des selbstgenügsamen Humanismus. Das sind zwei Begriffe, die finde ich so genial. Eine exklusive Diesseitigkeit und ein selbstgenügsamer Humanismus, was meint er? Er sagt, diese Welt ist geprägt davon, dass der Mensch ausschließlich auf das Diesseits bezogen ist. Er lebt nur im Hier und Jetzt und hat keine andere Perspektive. Und davon ist das ganze Leben bestimmt. Alles, was erlebt werden wird, alles, was in dieser Welt sein muss, muss im Hier sein. Das sind die einzigen Möglichkeiten. Eine exklusive Diesseitigkeit, die nicht mehr damit rechnet, da gibt es noch mehr als diese Welt. Und ein selbstgenügsamer Humanismus der Mensch hat nur sich selbst. Er ist nicht nur das Maß der Dinge, er muss auch der Messias sein. Er muss die Dinge in den Griff bekommen. Er muss die Probleme lösen. Und er muss die Zukunft anbahnen und für die Zukunft sorgen. Und wisst ihr, wir haben im Moment eigentlich ein dramatisches Beispiel, wo das sehr konkret gelebt wird. Eine Generation, die sich Last Generation nennt. Und ich weiß nicht, wie er darüber denkt. Manche belächeln sie und sagen: Diese Klimakleber sind doch irgendwie und sonst was. Es ist für mich so eine tragische Generation, die erlebt genau diese exklusive Diesseitigkeit. Wir haben nur diese Welt und sonst nichts. Und diese Welt ist alles, was wir haben. Und diesen selbstgenügsamen Humanismus und wir sind die Einzigen, die jetzt noch die Zukunft anbahnen können. Wir sind die Einzigen, die das Ruder herumreißen können. Wisst ihr, was dann sich in Folge abspielt? Das ist für mich eigentlich unfassbar dramatisch. Dass Frauen sich sterilisieren lassen, weil sie sagen, der CO2-Abdruck eines Kindes ist unverantwortlich für diese Welt. Radikal weitergedacht würde das heißen, ja, jeder, der dieser Welt für die Zukunft sorgen will, müsste eigentlich Selbstmord begehen, um seinen CO2-Ausstoß zu reduzieren. Eine unfassbar destruktive Lebenshaltung. Eine unfassbar bedrückende Einstellung. Ich habe den Eindruck, werden die Leute, die über diese Menschen Last Generation lachen, denen überhaupt noch gerecht? Haben die was kapiert von dem, was da drin abgeht bei diesen Menschen? Haben die was verstanden von dieser Hoffnungslosigkeit, die sich hier breit macht? Wir sind die Einzigen, die überhaupt noch diese Welt retten können? Paulus sagt, es ist der Geist dieser Welt. Das ist ein Geist, der den Menschen nur noch auf sich selber bezieht, und es ist dann ein hoffnungsloser, ein destruktiver Geist, der Menschen eigentlich kaputt macht. Und der Hilfeschrei dieser Menschen ist die auf der Straße festkleben. Ist eigentlich der Hilfeschrei: Wie kriegen wir überhaupt noch eine Perspektive für die Zukunft? Ich habe manchmal gedacht, wenn die auch die Christen die über sie lachen hingehen würden und würden ihnen von ihrer Hoffnung erzählen. Vielleicht würde manches anders passieren. Dazu werde ich am Schluss gleich noch mal sagen. Paulus, er sagt, dieser Geist der Welt ist das, was alles beherrscht. Und jetzt kommt ja zu einer ganz spannenden Aussage, dass er sagt, der geht uns nichts an. Der beherrscht uns nicht. Den haben wir nicht empfangen. Sondern, und das schreibt er uns aber, wir haben nicht den Geist dieser Welt empfangen, sondern den Geist, den Gott selbst schickt. So können wir erkennen, was er uns geschenkt hat. Und das ist das Zweite, was hier in diesem Text ist. Es sind neue Horizonte, die sich erschließen, wenn dieser Geist aus Gott kommt. Paulus sagt, wenn der Geist Gottes einzieht, dann nimmt er mir im Bild gesprochen den Eimer ab. Ja, und dann kann ich auf einmal sagen... Es gibt ja nicht nur Füße hier, da gibt es ja noch mehr dazu. Es gibt ja auf einmal eine Realität, die habe ich bisher nicht gesehen. Und dieser Geist aus Gott, Paulus, er sagt, es ist eine andere Herrschaft, eine andere Gesetzmäßigkeit. Ja, dass wir wissen, was Gott uns geschenkt hat. Und mit geschenkt, da steht hier im Griechischen das Wort charisteta, das charis da drin, charisma, das Geschenk, die Gabe, die Gott gegeben hat. Er sagt Gott, er will uns eine neue Wirklichkeitssicht schenken, einen neuen Zugang. Er will unseren Horizont durchbrechen, in dem wir gefangen sind, wo wir oft nur uns selber sehen, wo wir oft wie so mit dem Eimer auf den Kopf laufen und nur noch mit unseren Möglichkeiten rechnen. Er sagt Gott, er schenkt uns hier eine neue Perspektive. Und das ist jetzt gleich mal so ganz praktisch für dich. Ich weiß nicht, wo du in deinem Horizont lebst wo du vielleicht mit dem Eimer über den Kopf lebst und sagst, ich rechne eigentlich nur mit meinen Möglichkeiten. Und es kommt in meinem Denken vor. Alles, was ich mir ausmale, ist immer geprägt davon, was kann ich mir vorstellen. Alles, was ich erhoffe, ist immer davon geprägt, was ist für mich noch denkbar. Und er sagt, nimm doch den Eimer vom Kopf. Gott ist viel größer. Er schließt dir eine ganz neue Wirklichkeit, weil du mit ihm zu rechnen hast, mit seiner Wirklichkeit. Und die will er dir schenken, die musst du dir nicht verdienen, die musst du ihm nicht abbringen. Du musst ihn nicht rumkriegen, dass er dir endlich eine neue Perspektive gibt. Er wartet nur darauf, es dir schenken zu können. Und dieses Schenken ist eine Gewissheit, er spricht von Wissen. Wir wissen, was Gott uns geschenkt hat. Und dieser Begriff des Wissens ist immer ein Wissen, was sich aus der Begegnung und Erfahrung erschließt. Ein Wissen, was sich aus der Begegnung und Erfahrung erschließt. Ich kann sagen, Sam ist ein freundlicher Kerl. Ich kann sagen, das habe ich irgendwo gelesen. Ich kann sagen, das hat mir jemand erzählt, der es von einem anderen gehört hat, der es gesehen hat. Das ist für mich dann eine Vermutung. Mancher lebt so seinen Glauben. Er sagt, ich habe gelesen, dass Gott mir eine neue Perspektive geben will. Ich habe es gehört, dass er mir eine neue Sicht schenken will. Paulus sagt es zu wenig. Er will dir eine Erfahrung geben, eine Erfahrung, die für dich das erschließt. Jawohl, da ist ein Gott, der mein Leben in einen neuen Horizont stellt und ich mit ihm rechnen kann. Und es gibt mir einen ganz neuen Zugang zu den Dingen. Jetzt muss ich nicht mehr damit rechnen, was ich sehe. Also jetzt muss ich damit rechnen, dass er doch da ist. es ist nicht die Frage, was kann ich mir vorstellen, sondern was hat es mit dem Gott auf sich der in dieser Welt gegenwärtig ist und der ist nicht eingebunden in meine Wirklichkeit. Wir standen in der Wüste im Büro von David Ben Gurion. Spannend, einer der Weltgeschichte geschrieben hat. Und als wir dort standen, ist mir dieser eine Satz in den Hintergrund, äh, in den Erinnerung gekommen, der Ben Gurion geprägt hat in allem, was er getan hat. Er hat gesagt, wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Soll ich sagen, wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Christ? Wer nicht an Wunder glaubt, denkt nicht realistisch von Gott? Das ist, was Paulus hier schreibt. Er sagt, wir wissen, was Gott uns schenkt und was uns geschenkt hat. Er hat uns einen neuen Horizont gegeben, nämlich, dass wir mit ihm und mit seiner Wirklichkeit rechnen können und dass wir verstehen, was es mit ihm auf sich hat. Ja, wir bleiben manche Fragen offen im Blick auf Gott. Ich kann nicht alles erklären. Aber das Entscheidende bleibt, dass ich weiß, er ist der Gott, der mir begegnet und der mir einen neuen Horizont erschließt und der mir vieles schenkt, vieles schenkt. Dass wir wissen, was uns von ihm geschenkt ist. Glaubt ihr, dass er uns vieles schenkt? Glaubt ihr, dass es da viele Dinge gibt, die er uns geschenkt hat? Mitmachen. Wer sagt, ich habe Dinge vor Augen, die Gott uns geschenkt hat, indem er uns einen neuen Horizont eröffnet? Hm? Ja, naja, ja, sind schon einige. Sam, jetzt bist du dran. Was, ja, was hat uns Gott denn geschenkt durch, durch seinen Geist, der in uns gegenwärtig ist? Ja, einfach mal. Ja, ich habe, dass ich mit meinen Kindern wieder Kontakt bekomme. Mhm. Würdest du auch was sagen? Ja, Jesus hat mir Freude geschenkt und hat mir oft auch gezeigt, er bewahrt mich. Mhm. Wer noch? Du, es haben sich so viel gemeldet, ja, einfach aber... hinhalten, <lacht> ja. ja. Gott schenkt uns Gemeinschaft der Heiligen. Mhm. Bedingungslose Liebe. Wenn ihr jetzt sehen würdet, wie angestrengt mancher wegschaut. <lacht> Hier, habt ihr was? Ja. Gott schenkt uns Unabhängigkeit, Souveränität. Ja. Er liebt uns und das ist wirklich das Beste. Mhm. Gut. Ja, Gott schenkt uns Freiheit, macht uns frei. Mhm. Noch jemand? Lena? Ähm, Gott schenkt uns Freude auf eine größere Zukunft. ja. Merkt ihr auf einmal, ja, was, was da, ja, und das sind alles Dinge, wo dieser Horizont durchbrochen wird. Ja, Freiheit, das heißt, da gibt es noch was außerhalb von meinem Horizont. Und wenn wir jetzt hineinschauen, ja, wir könnten so viele Dinge nennen, was wir uns durch den Geist Gottes geschenkt ist. Wir wissen, was Gott uns geschenkt hat. Ja, was denn? Ich nenne hier nur mal ein paar Dinge. Eine lebendige Hoffnung, die unser Leben trägt und die dem Leben standhält und die größer ist, als wir denken können hoffen zu können, wo es eigentlich keinen Grund mehr gibt. Gott hat die Welt nicht aufgegeben. Und wenn alle Prognosen heißen, es gibt wenig Hoffnung, zu sagen, solange Gott in dieser Welt gegenwärtig ist, gibt es Hoffnung. In Beziehung. Wenn ich sage, da gibt es keine Hoffnung mehr, solange Gott gegenwärtig ist, gibt es Hoffnung. Das ist eine lebendige Hoffnung. Wie finde ich die? Paulus sagt, ja, das ist... Dadurch, dass er durch seinen Heiligen Geist in meinem Leben gegenwärtig ist und sagt, du hast doch mit mir zu rechnen. Oder eine neue Zukunftsperspektive, die weiß, das Beste kommt noch. Nicht, dass hier war schon alles. Also wir müssen mit Ewigkeit rechnen. Dort, wo die Dinge sich nochmal ein ganz neues Licht darstellen oder eine neue Kraft, weil Gott sagt, der Heilige Geist, ich bin dein Beistand, ich bin der, der dich stützt, der dich trägt. Ich bin der, mit dem du zu rechnen hast, wo du am Ende bist. Oder sagst ich kann nicht mehr? Oder sagst es gibt für mich eigentlich keine Möglichkeit mehr weiterzugehen? Ich würde am liebsten resignieren, zu wissen, da ist dieser Beistand, der mich aufrichtet, der mich durchbringt. Und wenn ich selber nicht mehr kann, der mich zum Ziel bringt? Oder ist der, der Frieden und Gelassenheit schenkt, weil ich weiß, ich bin mit allem in Gottes Hand? Margot Käsmann hat es so ausgedrückt, dass er selber eine problematische Sache hingelegt hat. Er sagt, egal was jetzt kommt, ich kann nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Und dann zu wissen, egal was jetzt passiert, da ist die Hand, die mich auffällt. Das schafft Frieden, das schafft Gelassenheit, sich immer überlassen zu können und zu sagen: Herr, wenn du nicht mich auffangen würdest, dann wäre dann Bodenlosigkeit. Geschenkt, was uns von Gott gegeben ist, das sind auch Lebensordnungen, die dem Leben dienen, die der Zukunft dienen. Sagen, da gibt Gott uns guten Rahmen, den ich verstehen kann als das, was ich leben darf. Ich habe vorhin von der Tora erzählt, die so begeistert gefeiert wird. Ja, da hat Gott uns was gegeben, was unser Leben schützt, was unser Leben entfalten lässt. Er gibt uns die vorletzte Verantwortung. Wie gesagt, ist das für mich so groß? Ja, er sagt, du darfst Verantwortung haben für Menschen, die ich dir anvertraue, für diese Welt, die ich dir anvertraue, für deine Arbeit, für dein Umfeld. Diese Verantwortung darfst du tragen, aber es ist immer die vorletzte Verantwortung. Gott sagt, die letzte Verantwortung habe immer noch ich. Die letzte Verantwortung für die Menschen, die du hast, habe immer noch ich. Da wird vorhin gesagt, ja, dass ich wieder mit Kindern in Kontakt kommen kann. Als Eltern im Nachhinein wird manchmal deutlicher, ja, man hätte manches anders machen können, oder? Und manches ist vielleicht nicht ganz so gelaufen. Und Gott sagt, ja, du hast die Verantwortung bekommen, aber die letzte Verantwortung trage ich. Ich sorge schon dafür. Die letzte Verantwortung für diese Welt. Die letzte Verantwortung für dein Leben. Das ist eine unheimliche Entlastung. Wenn ich weiß, ich soll mitmachen, ich darf mitmachen, aber am Ende bin ich nicht der, auf den es alleine ankommt. Neues Wirklichkeitsverständnis. Dass Gott sagt, das, was du siehst, das ist nur dein Blick. Und jetzt bezieh mich mal ein. Was heißt es, wenn ich da bin? Ganz real. Du machst dir Sorgen um deine Arbeit. Was heißt es, wenn ich jetzt mit in diesen Sorgen bin und für dich sorge? Du machst dir Sorgen über die Fragen, die dir begegnen, die dich überfordern. Was eigentlich, wenn ich da mittendrin bin und die Antwort schon habe? Du machst dir Sorgen über die Dinge, Aufgaben, die kommen. Was, wenn ich in diesen Aufgaben mit meiner Fürsorge für dich dabei bin, mit meiner Hilfe? Merkt ihr neues Wirklichkeitsverständnis? Dass Gott durch seinen Geist sagt, ich bin doch da. Rechne mit mir, ganz konkret. Auch neue Einflussmöglichkeiten. Neue Einflussmöglichkeiten heißt, als Christen sagen wir, dazu beten zu wissen im Gebet, nämlich Einfluss auf das, was in dieser Welt passiert und was Gott tut. Nicht weniger wird in der Bibel geredet, dass er sagt, wenn du betest, dann vertritt mein Geist dich in meiner Gegenwart, sagt Jesus. Und dann werden die Dinge, die du in meine Gegenwart hineinsprichst, werden in Einfluss Gottes gestellt. Und wenn Gott die Dinge beeinflusst hat, ist es immer Wirkung. Vielleicht nicht immer so, wie ich mir es vorstelle. Aber immer so, dass Gott sein Werk darin tut, so für Menschen zu beten, für Situationen zu beten, für diese Welt zu beten. Das hat Wirkung, neue Einflussmöglichkeiten. Wunder. Ich glaube, dass unser Leben davon geprägt ist, dass Gott immer wieder eingreift und wir sagen müssen, es ist eigentlich ein Wunder, wie das passiert ist. Es kann sein, dass Gott wirklich auch einen Kranken heilt. Das kann aber auch sein, dass Beziehungen heil werden. Es kann sein, dass man sagt, das sind Wegstrecken. Da hat Gott mich durchgebracht. Es ist ein Wunder, dass ich jetzt noch da bin. Es kann das Wunder sein, er hat für mich gesorgt, wo ich eigentlich nicht mehr gedacht habe. Das ist diese neue Wirklichkeit, die Gott uns schenkt. Und wir können noch so viel mehr sagen. Paulus sagt, diese Sicht ist immer wieder gefährdet, dass wir uns den Eimer unserer Möglichkeiten übersetzen. Dass wir nur mit uns regnen. Und wisst ihr, wenn er heute aus dem Gottesdienst nur diesen blöden Eimer mitnimmt, und sagt, manchmal bin ich das Einzige, ein Mensch, der den Eimer meiner Wirklichkeit vor Augen hat. Und Gott will mir den Eimer abnehmen und sagen, durch meinen Geist bin ich in dieser Welt, in deinem Leben gegenwärtig und jetzt hast du mit mir zu rechnen. Dann habt ihr das Entscheidende heute mitgenommen. Und wenn er das nächste Mal einen Putzeimer holt, dann denkt mal vielleicht, ja, der hat ihn im Kopf gehabt, wie ist das mit meiner Sicht? Und wenn er irgendwo einen Eimer holt, um was anderes zu machen, ja, immer so dieses neue Horizont eröffnen. Ich habe vorhin gesagt, und wer sagt es der Last Generation? Wer sagt es den Menschen, die nur noch sich selber haben? Wer sagt es den Menschen, die nur mit sich selbst klarkommen müssen und die merken, ich bin überfordert? Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Nicht die Dogmatiker, nicht die Theologen. Ihr werdet erzählen können, was das für euch bedeutet. Ich habe gedacht, wenn wir hingehen würden und da, wo diese Menschen uns begegnen und einfach sagen, du, ich kann deine Sorgen verstehen. Und ich nehme sie ernst, diese Sorgen. Und ich will dir sagen, was mir hilft angesichts dieser Sorgen. Nämlich, dass ich einen Eimer vom Kopf genommen bekommen habe. Glaubt ihr, dass derjenige nachfragen würde? Wenn ihr sagt, ich habe einen Eimer vom Kopf genommen bekommen. Und dann sage ich, habe eine neue Sicht bekommen, dass Gott durch seinen Geist gegenwärtig ist. Wir haben Pfingsten gefeiert und dass Hoffnung gibt, dass es eine neue Perspektive gibt, dass uns aufrichtet und hineinnimmt, wir wissen, was Gott uns geschenkt hat. Pfingsten. Wir feiern seinen Gegenwart in dieser Welt. Ich werde bei euch sein. Ich werde in euch wohnen. Das ist das Versprechen, was Jesus gibt. Und damit hat er unendlich viel in unser Leben hineingegeben. Und manchmal braucht es nur, dass der Eimer vom Kopf genommen wird. Lasst uns miteinander beten. Jesus, wir sind in dieser Welt, in die du uns hineingestellt hast. Und ich danke dir, dass du uns nicht verweist zurückgelassen hast mit einer Erinnerung an dich, von der wir leben müssen und an die wir uns aufrichten können, sondern dass du selber durch deinen Heiligen Geist in dieser Welt gegenwärtig bist. Und nicht irgendwo, sondern in uns, dort, wo wir dir Raum in unserem Leben gegeben haben. Danke, dass mit dir diese Perspektive, diese neuen Horizonte gegenwärtig sind. Dass wir mit dir rechnen dürfen in den verschiedenen Situationen, in denen wir sind. Dass wir erwarten dürfen, etwas von deiner Nähe und von deinem Handeln zu erleben. Du weißt, wo wir beschränkt sind in unserer eigenen Sicht, wo wir diese große Perspektive verloren haben über den Fragen unseres Lebens und Erfahrungen, die uns begegnen. Da bitte ich dich, dass du uns ganz neu deine Perspektive kommst oder laden wir dich ein, dass du durch deinen Heiligen Geist unser Leben erfüllst und dass du durch diese Gegenwart unsere Sicht und unser Denken veränderst, unsere Erwartungen, unseren Glauben erfüllst. Komm du, sei du gegenwärtig, Herr. Nicht nur bei uns, sondern auch in dieser Welt. Und wir beten heute bewusst für Menschen, die diese große Perspektive verloren haben, die verzagen an dieser Welt, an sich selber, weil sie nur sich selbst haben. Jesus, wo wir ihnen begegnen, mach uns zu Zeugen deiner Wirklichkeit. Gib uns den Mut davon zu sprechen, was wir an Hoffnung und Glauben in uns tragen können, weil du da bist. Und beschenke uns immer wieder neu mit diesem Glauben, mit deiner Gegenwart, mit deiner Herrschaft. Amen.